0: Стратегия.
1: СТРАТЕГИЯ
0: С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами наш коллега, друг, товарищ и брат, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, Напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. WhatsApp вайбер, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Надо... Подписываться на канал нашей радиостанции. Он называется Вести FM+. Латинцей в одно слово, да. В Телеграм заходите, подписывайтесь на наш канал. Телеграм-канал Вести FM+. Прекрасный канал Алексея Мартынова называется Мартынов. А, а. По-русски набирайте Мартынов. Находите там Алексея подписывайтесь, друзья. И спасибо большое. У меня тоже есть канал. Шафран на него. А еще есть. Тоже можно телеграм -канал, подписаться.
0: Телеграм-канал, программы бывшие. Тоже рекомендую. Там про постсоветское пространство.
1: Да, обязательно. Очень интересный канал. Солидарно и рекомендую. Также. А Франция и Германия призвали к перезагрузке ЕС после потрясения в виде Брекзит. Ну, в общем, все, что там происходит сейчас, все эти брожение, турбулентность, все это нам не показалось. Как выяснилось, коль уж они к активным действиям перешли. Ну как активным, по крайней мере, они это продекларировали и составили дорожную карту. Франция и Германия призвали к капитальному ремонту проекта Европейского Союза, в котором за последние десятилетия нанесены удары долговым кризисом еврозоны, наплывом мигрантов и беженцев, ростом евроскептического популизма и Брекзит. Так они говорят. Составили рабочий документ, подготовлен представителями как раз двух стран, Франции и Германии. Париж и Берлин, в общем-то, долгое время рассматривались как ось процесса объединения континента Европейского после Второй мировой войны. Но так сейчас чувствуется, что-то пошло не так. Заявили, что для того, чтобы сделать Европейский Союз более единым и суверенным по целому ряду проблем, необходима конференция относительно будущего Европы. О как. Да, и э, сделать они это планируют в несколько этапов, потому что сначала же дорожная карта предложена, теперь ее надо как следует обсудить, а мы можем поподробнее об этом поговорить. Полгода будем
0: обсуждать, да. теперь, а? все вместе.
1: А потом уж в первой половине 2022 года, друзья, когда председательствовать в Евросоюзе будет Франция, намечено провести конференцию для подведения итогов обоих этапов. То есть там два этапа в дорожной карте, они сначала собираются обсуждать, демократическую функцию Евросоюза, а потом планируют обсудить политику в области безопасности и обороны, проблемы в области дигитализации, изменения климата, миграцию, равноправия, принципы правового государства и европейские ценности, а также торговую политику. Видишь, какие наполеоновские планы у людей. Ну например.
0: да, наполеоновский и Макрон, так сказать, <свят> видимо, автор этого документа, хотя и он анонсирован как совместная такая инициатива Германии и Франции. Вообще я хочу сказать, что иногда проще здание снести, и на этом месте построить что-то новое современное, чем без конца его ремонтировать, штукатурить штукатурку на штукатурку. Конечно, так называемый евроремонт можно и ненадолго сделать, покрасить, освежить там фасады. Но, мне кажется, проблемы Европейского Союза гораздо глубже, чем о них в том числе и вот в этой декларации говорится. И мне представляется, что капитальным ремонтом здесь не обойтись.
1: Недобрый ты, как-то слишком жестко сразу.
0: Почему я недобрый? Я справедливый. Дело в том, что Евросоюз стоит перед дилемой. Ведь в, том, в той парадигме или в той логике, в которой развивается Европейский Союз, а эта логика, собственно, сформулированная, кстати, Германии, в общем-то, как лидером экономики Европейского Союза и как неформальным лидером Европейского Союза, хотя в Европейском Союзе, как известно, все равны. Да, у всех стран одинаковый голос, демократия, все хорошо, и так далее. Но тем не менее, это логика расширения, имперская логика экспансии. То есть, пока Евросоюз расширяется, он развивается. Понимаешь? То есть логика расширения. А противники этого, этой концепции говорят о другом, говорят, невозможно без конца расширяться, ну, посмотрите, какой кошмар, мы принимаем всех подряд, мы тратим на это ресурсы, деньги, время. И вот несколько кризисов, которые разразились последние десятилетия экономических, я имею в виду вот самые громкие, наверное, греческие, да, греческая история, когда греки-то вообще не напрягались совсем, то есть куда вы денетесь, вы все равно нам денег дадите, да? то есть такая была логика. Потом принятие в Европейский Союз разнообразных лимитрофов из бывшей советской страны тоже. Потом вот эта программа так называемой евроассоциации. То есть тоже такая надстроечная штука. Ну, она у нас на слуху. То, что у нас не на слуху, это внутренние программы Европейского Союза по региональному взаимодействию. То есть когда Брюссель ну, или евробюрократия напрямую взаимодействовала с территориями, минуя национальные правительства. Пожалуйста, мы имеем политический кризис в Каталонии, откуда он возник? Ну, понятно, что вот эта идея независимости или там идея восстановления национальной государственных каталонцев, она так или иначе есть. Ну, почему она стала реальной? Откуда эти бунты? Ровно из этой самой программы взаимодействия с регионами. То есть, когда промышленно-развитые регионы, а Каталония один из самых развитых, экономически развитых регионов в Испании, Каталония взаимодействовала напрямую с евробюрократией, с Брюсселем, минуя Мадрид. Ну, естественно, рано или поздно это должно было взорваться. Ну, вот взорвалось. А сколько еще не взорвалось? Ну, обязательно взорвется. Плюс вот этот миграционный кризис последних лет, когда в противоречие входят, с одной стороны, декларируемые какие-то принципы толерантности, пожалеть у Бога. А на самом деле за этим всем некий комплекс вины за то, что Европа многие столетия просто грабила свои колонии, уничтожала, тормозила развитие там, африканских государств, там, азиатских, ближневосточных стран. И вот это вот все вместе создает совершенно гремучий коктейль. Европа сегодня напоминает Европу, наверное, накануне Первой мировой войны. Не второй, а Первой. Когда вот этот клубок противоречий настолько, так сказать, накопился, хотя тогда, я хочу сказать, мир-то, в общем-то, был попонятнее, попроще и попрочнее. Ну были империи такие, устоявшиеся с тысячелетней историей, там, ну, не, там, ну, хорошо, не тысячелетней, но
1: ну, по крайней мере, все было более-менее, да, 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 сработано. Там, там
0: и Австрия, Венгрия, там и Россия, и Великая Римская. Ну, в общем, это было в сознании у людей, это как-то было более-менее понятно, все по полочкам. Но тем не менее вот этот клубок противоречий или вот этот мешок противоречий, который был переполнен, он в итоге взорвался. Взорвался в виде катастрофы для Европы, в общем-то. И еще раз, у нас это может быть не так. В историографии было активно представлено по понятным причинам, но ну, я имею в виду в советской историографии и в пост постсоветской есть, но, не, но тоже не так. А вот в Европе-то они как раз сильно помнят Первую мировую войну. Вторая тоже, но первая все-таки для них была действительно нереальным потрясением, чем-то невероятным. Так вот, сегодня Европа подходит ровно к такому же... Моменту. Я не то, чтобы, так сказать, пытаюсь снискать лавры нашего любимого Армагеддоновича, но... Констатирую факт. Да, но, но, но это очевидно. И, и, и вот эти вот сигналы, они со всех сторон идут, со всех сторон. И, между прочим, вот это совершенно алогичная, такая бездоказательная, абсолютно иррациональная русофобия, которая сегодня ну, присутствует прямо во всей, из каждого утюга, в той же самой Европе. Да? Ну, я имею в виду из СМИ, из интернета, в каких-то, так сказать, бытовых разговорах, общениях. Это тоже вот какие-то такие сигналы. Знаешь, только, только вот э, тогда больше антисемитизма было, а теперь вот русофобия.
1: Ну, это может быть как своеобразный такой спасательный круг, знаешь, когда ну, ты конечно. не можешь объяснить себе кто, свои собственные кто неудачи, всеми, да, надо на, найти кого-то, а у, у, у нас не
0: разрешаются какие-то вещи, и причем они не разрешаются а, концептуально, понимаешь, это вот противоречие в голове у каждого буквально человека, вроде бы да, и в то же время, вроде надо по морде дать, понимаешь, но и нельзя. Как бы вот мы же, мы же жалеем толерантность. Вот такие какие-то штуки. Я никогда
1: не забуду рассказ нашего коллеги Ги Саралидзе о том, как он был в Германии и как случился такой конфликт, который вывел его абсолютно из равновесия. В чем дело было? Он ехал в метро, и там ну, на девушку как-то напал, в общем, мигрант. На что он. А, вот плюнул, он плюнул девушку. Ужас. На что Гей подошел Ужас. и дал ему по сусалам, судя по всему. А, так вот, его никто из окружающих не поддержал, а осудил. Знаешь, почему? Потому что, оказывается, нельзя по сусалам а в такой ситуации. А это несоразмерно было. То есть по, а, там ситуация так выглядит. Если вдруг плюнул человек, значит, в него плюнуть. можно плюнуть, плюнуть в ответ. А, плюнуть. а по сусалам это уже как-то в демократическом правовом обществе неверно. Он... Был взбешен в ситуации, пришел поделиться с друзьями, и друзья ты знаешь, его тоже не поддержали. То есть, это о чем говорит? О том, что вообще бацилла она настолько внедрилась в сознание и укоренилась, что ну, уже конечно. фактически ведет к уничтожению. Ну, мы конечно. же понимаем, что это нездоровая ну, ситуация. Конечно. Ну, конечно. То есть, когда люди сами отказываются от права себя защитить. То есть я не призываю сейчас по сусалам кого-либо бить. Но мы же понимаем, что здоровье ситуации состоит в том, что если на женщину кто то нападает или выражает к ней неуважение на твою женщину из твоего общества которое в общем составляет социум в котором ты живешь она чья то мать сестра жена и так далее ты обязан повести себя как мужчина. Если этого не происходит, это говорит о том, что нет будущего у общества такого. Ну, Слушай, много десятилетий,
0: и все это так или иначе воспитывалось. Хотя мы
1: понимаем, что там же это да. такой взаимный процесс. С одной стороны ну, вот эти вот импотенты, а с другой стороны там зреют... Там... Антисемитизм, нацизм и все прочее. Так это же тоже.
0: Вот, вот это э, антисемитизм, нацизм, и русофобия, э, между прочим, это, вот, правильно сказала, это своего рода компенсаторика. То есть подсознательно я понимаю, что вот я вот, вот, вот не так это все а с другой стороны вот так, понимаешь? И ты ищешь поиск, кто в этом виноват, кто виноват, кто виноват. Там, евреи виноваты, русские виноваты, понимаешь? Кто-то еще виноват, все нас унижают, все нас это обижают, все нас... Да, в итоге это приводит ну, к нацизму, например, в 30-х годах прошлого века, конце 20-х, начало 30-х, да, это привело к такому нацизму, который мы до сих пор пока помним, а в Европе уже начали забывать.
1: А, а смотрю при этом, как они сами про Подумаешь, себя считают. Сейчас... Было что-то там, ну про себя говорят: мы начали с дорожной карты по реформированию Европейского Союза. Германия, Франция предложила, как они это позиционируют? Описывает документ процесс реформирования сообщества европейское, с участием всех структур, экспертов и так далее, с целью сделать Европу еще более единой и суверенной. То есть это не ну, да. усовершенствовалось.
0: Ну, суверенные от кого? Вот понимаешь, вот тоже здесь много же... Вообще, мне кажется, такой реперной точкой или точкой бифуркации вот, в изменении или в ломке вот этой единой стройной схемы, по которой развивался Европейский Союз, была, был провал референдума по поводу общей европейской конституции. Ведь почти во всех странах провели, у -у уперлись, э, если я правильно помню, в Голландию, да, где нас сказали, нет-нет-нет, подождите секундочку. Да? Вот. И э, весь этот проект провалился, хотя он довольно динамично шел. То есть, вот в Европе должна была появиться общеевропейская конституция. За конституцией, согласно конституции, должны были быть провозглашены Соединенные Штаты Европы э, с президентом с федеративным, общим федеративным договором, что-то такого, что-то типа такого вывернутого наизнанку Советского Союза. Ну, я имею в виду принцип был взят. Вот абсолютно тот же. Вот удивительно, но факт. ну Размеры разные, а принцип же самый. Тоже, так все это базировалось вокруг Германии и Франции, ну, да, как в данном случае Россия, и вокруг кучи маленьких или побольше там, разных этих самых стран, которые становятся вот, участниками этих европейских Соединенных Штатов и так далее. Сейчас про это как-то подзабыли. Ну, а я считаю, что именно тогда, собственно, было уже ясно, что этот концепт бесконечного расширения ну, рано или поздно так сказать, накроется медным тазом, чем он, собственно, сегодня накрывается. Но... С другой стороны, вот это амбициозное желание французского президента Макрона перехватить лидерство в Европейском Союзе ну, вполне может и продлить, собственно, эту агонию или эту жизнь Европейского Союза, если действительно вдруг возникнет какая-то новая формула, если не развитие, то хотя бы сохранение того, что есть, да? То есть не за счет расширения, да, не за счет новых лимитров, новых каких-то территорий, новой э, дешевой рабочей силы, да, новой, новой крови, а за счет каких-то принципиально новых подходов к тому, что есть. А возможно, кстати, даже до, э, вплоть до сокращения количества участников. Многие европейские страны, члены Европейского Союза, ну, просто не нужны Европейского союза Чемодан без ручки, понимаешь? И вот эта логика вроде как они же тоже европейцы, ну, знаешь, мы тоже европейцы, и что по этой логике и Россия теоретически может стать членом Европейского Союза или Большой Единенной Европы, и тогда уж точно все встанет на свои места, потому что мы сохранили понимание об истинных европейских ценностях, в отличие от, так сказать, некоторых народов Европы. Другое дело, что вот это разное понимание все равно привело бы к противоречиям и конфликтам, и в итоге неизвестно, чем бы
1: закончилось. А с другой стороны, ведь эта же идея предполагает собой и НАТО расширение с включением России, ведь помнишь, даже идею нашего президента. Мы просто забыли, об этом же разговоре, да, сколько да, было. Да, 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 который говорил, это Россия да, в да. НАТО. А вот вообще, и в НАТО, и в Европейский Союз. Что может быть более разумно ну, это абсолютно логичная, адекватная нет, простар, идея. Ну, реально. Это же логика простая. Если вы действительно говорите о безопасности, вот заботитесь точно. о безопасности, то, то что еще лучше можно нет, предложить? Нет, если вы
0: честны, да, если вы искренне э, говорите э, то, что вот, так сказать, у вас написано, читаете там, в виде там, уставов, лозунгов, каких-то деклараций, то, отлично, прекрасные слова.
1: То есть если Причастное вы хотите, стремление. чтобы не было войны, чтобы был мир, и если вам кажется, что там какие-то могут быть монеты, и, и если есть м, рядом страны, которые а, готовы присоединиться к этому общему делу сохранения обеспечения безопасности, то почему бы это не осуществить?
0: Ну да, так я понимаю, так в итоге это, это вот из, из, известная антиутопия, когда весь мир превращается в одно государство, и, кстати, в этом, в этом, в этом понимании, между прочим, и, и Штаты до сих пор живут, но вот сейчас у них интересная, так сказать... Интересный период, связанный с именем 45-го президента Трампа. А до этого они вполне всерьез, все вот весь мир мы, мы главная страна. Весь мир это одно большое государство, которое подчинено нашему президенту, не нашему, это общий президент для всех, но он же для всех общий, но американский президент, он же для всех президент
1: ну, Но они же абсолютно ну, откровенно логики, с высокой трибуны говорили американцы. о том, что законы экономические, должна писать Америка. Конечно, конечно. Без... А... И да. говорили о превосходстве конечно. нации американской. Слушайте, но ну, каждый раз, когда я слышу, Правильно. о превосходстве американской нации, это вам ничего не напоминает? Ну, да, это ничего Нам это напоминает вот, вот, вот. тем людям, которые да, второе гороскопотечные да, 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 а а пережили, а... ну, как сохранили память да. о ней, нашему а народу, я имею в виду. А
0: кто не понимает тему объясним, а кто значит, после объяснений опять не понимает, тех заставим. Ну, лойка простая. А в Европе она несколько такая, знаешь, за, за припудренная лойка. Там-то она такая бесхитростная, лобовая. Американцы, они вообще люди в этом смысле, ну, особенно не заморачиваются на какие-то обертки лишние. А в Европе любят вот так, знаешь, чтобы, вот, чтобы выглядеть пушистенькими такими Куртуа. чистенькими, беленькими. Да, с в белом белых, костюме? Белых, белых перчаточках, чтобы они были, не Причем в Европе, это вот в старой Европе. А всю черную работу, вот у нас есть здесь лимитрофи, всякие там эти грязненькие, они все сделают. То есть, допустим, неудобно, скажем, Германии или кому-то там в Брюсселе объявлять нежелательными лицами наших журналистов, наших экспертов, ну как, ну это же против свободы слова, это противоречит там, европейской харте, бу, -бу, -бу. Фу, Ничего страшного, для этого есть поляки, есть прибалты, которые штампуют это, знаешь, как, как положено, ну, Только скажи они, а давай. Сколько у нас вот таких случаев? И, как правило, это все либо прибалтика, там, либо Литва-Эстония, либо Польша. Вот, вот, вот тебе и все. И так оно, это такой частный пример а по большому счету что не возьми все ровно так и происходит в европе есть условно говоря старая европа то есть европа европейская настоящая а все остальные как были знаешь, второго третьего сорта так и есть вот. и если говорить про бывших наших постсоветских Какие-то страны постсоветские, то удивительным образом, здесь-то большой советской стране, большой России они были как раз очень уважительны. И где-то даже часто мы наступали на горло собственные песни, только чтобы вот им всем было хорошо, чтобы они цвели и пахли. Да, у нас дотационных республик было полно. Такое было уважение к ним ко всем! Да? И посмотри сейчас они там, они там даже не на третьей роли выходят, а на какие-то четвертые, пятые, э, там где-то по Ну, помыть, да. где-то где-то посторожить что-нибудь. Есть возможность
1: понимаешь? быть столичными в поднести, составе да. союза, либо да, рядом. Точно, либо совершенно. Они абсолютные провинции. Точно. Причем провинции в
0: самом вот самом негативном смысле этого слова. Провинция она прекрасна сама по себе, а это именно вот такое, знаешь, пренебрежительное.
1: Слушай, мы сейчас на новости немытая. должны уйти просто после нашей беседы. В качестве лирического отступления вспомнилась шутка, по-моему, замечательная. Встреча Владимира Зеленского с Керстикальюлайт проходила в атмосфере унылой меланхолии. Ведь mm -hmm. оба президента прекрасно понимали, что просить друг у друга денег бессмысленно. Новости с нами Алексей Мартынов, мы продолжим. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Алексей Мартынов, сегодня наш коллега, друг, товарищ, брат, комрад, как говорит Армен Гаспарян, он эту добрую традицию... Начал у нас директор Института новейших государств. Подписывайтесь да. на канал телеграм-канал нашей радиостанции ⁇ Вести ФМ+. латинцы в одно слово. Телеграм-канал Алексея Мартынов, по-русски набирайте. Еще на канал ⁇ Бывшие ⁇ Это одноименный канал по следам программы, которую... Программ на нашей Алексей и компания. Субботу, ведет, да.
0: Радиостанции.
1: Очень интересный канал. Бывший. Мой канал называется Шафран, друзья. Тоже подписывайтесь. И, между
0: прочим, тоже очень интересно.
1: Спасибо большое. Мы вместе миром как... Навалимся, а так и сразу победим отечественного псевдолиберала. Потому что мы за все разумное, доброе, вечное. Они вот странные какие-то, не любят ни страну, ни историю, ни народ. У нас нет анонимных телеграм-каналов. А да, у нас анонимные. все под они своими все боятся, именами выступают и готовы отвечать за каждое слово свое. Почно. Продолжим беседу нашу с тобой. Значит, начали мы с тобой с интересной штуки, которая касается реформирования Европейского Союза. Наконец-то, ну, можно это уже констатировать. Германия, Франция поняли, что в таком виде дальше существовать, но ну, если не представляется возможным, то довольно сложно будет. А давай немного отмотаем назад. Ведь была еще идея о Европе двух скоростей, вокруг которой дискуссия разворачивалась, конечно, но в какой-то же момент, 재미 mm. Бабушка Европы Ангела Меркель заявила о том, что, может быть, стоит подумать всерьез и вернуться к обсуждению этой идеи. История последних лет показала, что в ЕС и дальше будут существовать различные скорости, что не все непременно будут участвовать в тех или иных интеграционных шагах. Это вот слова Ангелы Меркель, ну, конечно, я привожу. Вот кстати, то, чем... Она не обиделась, что я ее бабушка? Я позитивный коннотацию. Кстати... Королева Виктория, бабушка Европы. Ну, кстати, с уважением.
0: Если бы у Меркель были дети, она была давно уже бабушкой. Это вот. точно. Поэтому здесь нет, нет, обид Мы нет. с
1: уважением относимся. Поэтому она к бабушка тому, что... всей Германии, да. а не
0: только своих внуков, которых нет.
1: Долго находится на вершинах власти и в мейнстриме, и в истеблишменте. Это исключительно как... Констатация ну да. факта. Ну да. Ну так вот, с одной стороны, идея Европы двух скоростей привлекательна тем, что предоставляет каждому члену Европейского Союза свободу в зависимости от собственных приоритетов и внутриполитических реалий, присоединиться или не присоединиться к тем или иным интеграционным шагам. А с другой стороны, опасность существует, которая заключается в дезинтеграции Европейского Союза, но и многим поэтому не по душе. Но это вот
0: то, о чем мы говорили в первой части. Это вот два разных концепта. Первый концепт это бесконечное расширение, и понятно, что там вообще никаких двух, трех или пяти пятискоростей нет. Там есть одна, так сказать, вертикальная евробюрократическая воля, которая так или иначе регламентирует жизнь всех членов Европейского Союза в той или иной форме через экономические, через административные инструменты, через, кстати, и силовые в том числе, но они так вот не выпечены, да, так на передний план. Но там довольно жесткая система, в том числе и общеевропейская правоохранительная, финансовая разведка. Там это очень серьезно давит на среднестатистического европейца. А вторая, да, это вот Европа двух скоростей. Это такое, знаешь, вот вообще, чем европейские всякие структуры, политики славятся, они умеют в... Такое словесное кружево да, заплести совершенно жесткие вещи. Но вот когда вот они это все это дело сформулировали: вот две скорости: кто-то вот так едет, кто-то туда едет, и вся полный демократизм, полная свобода. А на самом деле, это деление на черненьких и беленьких. Есть, так сказать, беленькие, ну, в смысле, настоящие, да, которым все должны. Ну, вот, собственно, Франция, Германия и еще питок. Старая Европа. И есть вот эти черненькие, которые должны с утра до ночи что-то там, знаешь, как эти э, муравьишки или как гномы в, в горе там все время что-то там долбить, что-то делать, 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 делать. И вот тогда все одно с другим будет хорошо. А так как они все время что-то делают, то, конечно, они на другой скорости, понимаешь, и сознание, и развитие, и всего чего угодно. Вот. А вообще, я думаю, что вот эта история с Брекситом, с выходом Британии из Европейского союза. И я, кстати, все-таки склонен думать, что Британия так и выйдет из Европейского союза. Вот выход Британии из Европейского союза создает условия, как это ни странно прозвучит, действительно для, если не капитального ремонта, то серьезной реформы. ЕС в новой концепции развития и уже под лидерством или в безусловном лидерстве Франции. Не зря же так интенсивно... Движения такие, знаешь, эти французского, молодого французского президента, он и там, он и здесь. У него, между прочим, Спасибо. и с Россией особые отношения. Слушай, он
1: внутренне такого воодушевления испытывает на это?
0: Безусловно, безусловно. То есть, в Брюсселе
1: грустят, а в Париже радуются. Шанс
0: есть, вот шанс есть. Вообще, исторически, собственно, центром Европы и должен быть Париж, и должна быть Франция, но по разным каким-то э, историческим обстоятельствам что-то не складывалось то одно то другое а вот за всеми этими э, одним другим и третьим как правило стояли э, заклятые друзья Франции которые через проливчик на острове живут и они все время вот как-то вот были палки
1: в колеса Ну,
0: не то что даже палки в колеса а скорее такие знаешь интриги вокруг да ну да
1: та жестьственные и, это... и при том
0: что а Британия выходит из Европейского Союза, то есть оставляет поле этой битвы, по крайней мере, на время, на то время, когда Британии нужно будет как-то самой понять, как ей жить дальше, без Европейского Союза. Вот да, у Франции есть шанс, так сказать, есть шанс. Тем более, что Германия в лице канцлера Меркель сильно теряет позиции, особенно вот после этого миграционного кризиса, который, в общем-то, ну, может быть, вслух это не часто говорят в Европе, но, в общем-то, случился из-за фатальных ошибок непосредственно фрау Меркель, Меркель конечно. Она это даже признает, ну, может быть, не так впрямую, но тем не менее. И то, что она уходит из немецкой политики, это точно.
1: Ну, как уходит? Смотри, как раз сегодня эта новость появилась. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отработает свой канцлерский срок до конца. Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца. Я собираюсь это сделать. Правильно, правильно. То есть до 2021 года. Я же сказал, что она уходит из политики. Что такое? Обозримые перспективы.
0: А то, что она остается работать просто канцлером, ну да. Вот она будет просто дорабатывать а, канцлером хорошо, так, до 21 -го года. У нее же есть контракт. Она должна его выполнить, ну, если здоровье позволит. Она будет
1: дорабатывать. То есть это такая формальная достаточная вещь. Кстати говоря, извините, еще одно лирическое отступление. Просто забавный факт. Я не знала, оказывается, премьер-министр Новой Зеландии в какой-то момент ушла в декретный отпуск. Очень хорошо. Вот Видишь, же, как продвинуто в 21 веке.
0: Ну, это здорово, слушай. Обстоят нет, это дела. Вообще...
1: Мы вчера да. просто обсуждали ну, с Геей в вечернем да. эфире кажется, гендерные вопросы. Новость. Мне кажется, отличная новость. А
0: что, не может в декрет уйти премьер-министр, но взяла Замечательно. Я женщину, считаю, что президент тоже женщина.
1: может вполне в декрет уйти. Сейчас же и мужчина, ну, например, женщины, тоже. Нет, подожди, а, а сейчас мужчины да, тоже могут брать новому,
0: да, По новому всем положению можно.
1: чудные дела твои, господи, теперь все по-другому у нас в 21 веке. Дабы... Ну, ладно. Слава богу, у нас в стране все таки да, да, пока да. более-менее. Вот,
0: поэтому я считаю, что у Франции есть шанс, и Франция чувствует этот шанс. И, кстати сказать, ну, может быть, это излишне конспирологично выглядит, но я думаю, что и те некоторые неприятности, которые сегодня имеет Макрон внутри Франции в виде вот этих всяких желтых жилетов, этих каких-то довольно неприятных вещей это тоже из этой же серии то есть чтобы совсем уже жизнь медом не казалось ему такую вот mm -hmm. историю как говорится такую, такого поросенка немецкого подбросили мне так кажется я могу ошибаться
1: ну хорошо. Тут наш еще, если мы Меркель вспомнили, вот еще какой момент хотелось бы. Отключить. То есть любовь,
0: там надо просто понимать, там любовь очень заклятая. То есть они, конечно, улыбаются, выступают совместными заявлениями, но если ты посмотришь, как они друг о друге отзываются в своих собственных, ну я имею в виду, национальных СМИ, причем ну, без оскорбления, а именно вот такие, знаешь, на междометиях, это прям вот чувствуется на кончиков пальцев, как они лютуют друг друга, ненавидят
1: хорошо возвращаясь к вопросу все таки о европе двух скоростей а... ну вот например мы же помним что не все члены ес приняли там, участие в валютном союзе то есть да. в еврозоне или в режиме свободного например, перемещения например, без контроля отказалась шенгенская зона да. это же и так вот как бы было
0: Ну, естественно
1: в каком то виде а сегодня есть все шансы
0: нет, ну, знаешь, это, это была обратная история. Я, извиняюсь, прибил Там никто же не спрашивал. Вернее, никто, никто же не говорил, я не хочу входить в Шенгенскую зону. Я не готов. Там была другая история. Вы пока не готовы присоединиться к Шенгенской зоне, встаньте в очередь. Подождите там, ну, энное количество лет. Это такая история была в обратную сторону. Это такие пряники, которые, которыми как раз и, э, 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 так сказать, приманивали новых и новых членов вот в эту европейскую семью, если можно так выразиться.
1: Ну смотри, есть еще одна мысль, которую мы как следует не озвучили и не зафиксировали. Ее ты высказал еще до начала программы, которая состоит в порочности плана, предложенного Франции и Германии. О чем? мы здесь о том, что они эту дорожную карту предполагают обсуждать в течение двух лет. Ну да. То есть создать комиссию, собрать экспертов. Ну то есть замотать. Да. Замотать. По нескольким не месяцам.
0: Не принимать ответственное решение. Как вот, понимаешь, вообще, что происходит с Европой? Европе безусловно нужен вождь. Ну, скажем, Франция давно беременна новым Деголем. А Сейчас, его нет. Вот
1: извини, ты же к чему все это вел? К тому, что если они хотят рассусолить это на два года, это тождественно тому, что ничего не конечно, получится. Вот создание хотел... любых комиссий конечно, это о том, что ничего не я будет Я об этом сделано. говорю.
0: Конечно, конечно. А, а, а этого вождя нет. Вот нету вождя, общеевропейского вождя, которого был, был бы безу безусловным авторитетом на всем европейском пространстве. Знаешь, который встал и сказал, ура, идем туда.
1: То есть они как бы чувствуют, что что-то надо, как-то да. вот пытаются То есть, соответственно, что Соответственно, не Да, соответственно, никто, а никто, не никто... не могут. Точно.
0: Никто не может принять на себя ответственность, такую личную, персональную, перед народом и богом, да, как вот в старые монархические времена, когда вставал император и говорил, я там именем бога идем туда, понимаешь, и все за ним идут, ну, нет такого в Европе, нету, нету такого ни человека, ни, 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 ни мужчины, ни женщины, нету. А беременна Деголем? А он что? еще не родился, а его, а его нет. Нет, ну как? Ну вот, мне кажется... Макрон а... может? Ну не то, что может, мне кажется, он хочет.
1: Нет, то, что хочет, это а мы А по
0: может, ну посмотрим.
1: Тут еще Меркель очень забавно, слушаю, высказалась про свободу слова, что, оказывается, у свободы слова есть границы. Ну да. То есть Deutsche Welle пишет свободно в рамках отведенного коридора им строго отведенного коридора.
0: Ну, ну все по-честному. Ты просто общались...
1: начинала о том, что по образу и подобию, собственно говоря, Советского Союза да, выстраивался Союз Европейский, да. и тут в итоге смотри, что мы наблюдаем. Ну, а как? Ну, слушай, а это невозможно.
0: По-другому невозможно. То есть, вот, ну, они сейчас стали это признавать, даже вот Меркель стала об этом говорить, но эта э, практика существует. Вот, сколько, вот как стали они на этот путь? Э, понятно, что есть коридор э, правды. Да, коридор правды. <смех> <смех> вот вот справа-слева это уже неправда. Даже если э, там ну, все факты говорят о другом, нет и все. Почему? Потому. Хали лайкли, русские во всем виноваты. Почему? Потому. Потому что это вот, вот в этом коридоре. И ты с этим ничего не поделаешь. Это э, концепция вот, всего э, развития э, Европейского союза, она ровно на этом построена. Не только, кстати, свобода слова. Все вот, вот в этих коридорах. Коридор есть. Вот справа, слева, все, ты по этому коридорчик идешь. Тебе его нарисовали, ты идешь. А может быть, нет, нельзя. А вот это, а это попробуйте, понимаешь? Вот и все.
1: А теперь давай попробуем синтезировать эти наши тезисы и, и, и эту тему с темой процветающей и укореняющейся русофобии и, возможной войны. Вот только не очень понятно: они ее в итоге таки хотят.
0: Или... Не, ну, слушай, но ну, войны никогда никто не хочет, это вот тоже из, из разряда, знаешь, когда вот многие у нас, знаешь, эксперты, вот этот Запад, он хочет, никто не хочет никогда воевать, потому что война, это, это, это смерть, это разорение, это кошмар, ну, я имею в виду, люди не хотят. Конечно, некоторые политики иногда думают так, что вот мы там где-то войну затеем, а нас это не коснется. Например. Потому что у ну, них
1: сверхзадача какая? Ну, как бы, большого ну, так, Я понимаю, что это весьма этиферы, условно. американцы так да. любят, в той Ведь... же самой логике действовать. Весьма условно, но тем не менее. Чтобы Россия развалилась на разные, значит, княжества, удельные государства, чтобы не было нас в том виде, в каком мы виде сегодня существуем. Но неужели непонятно, там, ладно, тем, кто за океан, но тем, кто рядом находится, то есть европейцам, что если вдруг это когда-то случилось бы, но этого не случится никогда, мы понимаем, но так, если в их категориях порассуждать, то им-то от этого лучше точно не станет.
0: Ну, они, во-первых, у них память короткая, как показывает практика, а То есть втор... их
1: кризис углубится еще больше.
0: А во-вторых, я думаю, здесь логика заключается в том, что их логика не в том, что они там нас не любят, им на нас, в общем-то, наплевать, им, это же, им же хочется что-нибудь пограбить, понимаешь? А грабить уже нечего, то есть они вот предела своего, своего, своего вот освоения там, территории, они уже достигли, понимаешь, ну, 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 нечего уже грабить, вроде бы колонии новых им никто не даст, ну, не даст, ну, нету их, понимаешь, ну, нет возможности, времена прошли те, да, колониальные, а куда где им вот
1: еще. То мне у... товарищ из Голландии рассказывал, что в Голландии сейчас такие настроения. Они, мол, какие-то не очень значимые и не очень их слышно на общем фоне в Европейском Союзе. И у них такие вот вещи, мол, помните наши славные времена, когда мы ну, держали ну, корабли, да, да, колонии... Конечно, естественно, да. Скажем,
0: те же Соединенные Штаты, у них, них нормальные. Вот, вот у них есть США и весь остальной мир, это их колон... они рассматривают как свое колониальное пространство, ну, в той или иной форме. Ну, через всякие экономические, силовые все Кстати, европа Европу они также рассматривают, как некую свою колонию, ну, условную. Такую, знаешь, 20 колоний 21 века. А европейцам-то, вот куда это, так сказать, где реализовать вот это свое стремление некуда, поэтому многие думают, ну а что сейчас русские развалит свою страну, они же разваливали уже в 20 веке дважды собственными руками, ну и в двадцать первом развалит, и вот когда развалит, мы еще что-нибудь у них, вот постсоветское же они пространство покусали, где смогли и где-то у них получилось что-то. Да? Не только, кстати, в Прибалтике. Ну, кстати говоря, что в процессе вообще докусывания поглотили. находится,
1: если Украину вспомнит Конечно, нынешний Прибалтику закон вообще земле.
0: поглотили фактически. Вот, скажем, на Украину замахнулись, да? хотя там столкнулись с другими проблемами, о которых они даже не подозревали. Да. Так что так.
1: Не, ну, я думаю, что такие-то чисто практические вопросы, они додавят, ну, в плане земельного закона и так далее, но потом, в конце концов, когда уже никаких активов в стране не останется, что-то все таки придется делать вот с этими надписями э, нацистской свастикой на Шалом-Алейхиме. А, ну, в я, появилась я, я... на афише Жванецкого надпись ну, да, антисемитская содержания. с
0: призывами. Ну да, да. Нет, я думаю, знаешь что? Я думаю, что все это кончится тем, что никто не будет спрашивать никаких украинцев там таких или сяких просто Украина будет поддельно как территория, причем не обязательно поддельно ну, разграничена, да, а поддельно на сферы влияния. Что-то нам отойдет, что-то европейцам, что-то полякам от европейских щедрот вернется.
1: Но этот процесс Еще. уже неизбежен. Я Конечно. просто думаю о том, что не только Донбасс и Новороссия, а Киев вообще-то тоже мать Безусловно. городов
0: русских. Так в Новороссия вся. Так-то, если уж пошла такая история, то я считаю, Все что должно быть справедливо. Я считаю, что больше половины территории современной Украины это каноническая территория наша. Так и есть. С нашими людьми.
1: Тут у них накануне один из Политиков каких-то десятого эшелона высказался о том, что это значит, земля, святыня протославян.
0: Ну, а я считаю,
1: что это действительно святыня, только не протославян, а русского народа. Ну, да. И Чернигов, не Киев, да. это все святыни Слушай, русского ну, ну... народа, а сейчас они находятся в оккупации. Слушай,
0: ну смотря кого считать против славянами. Не
1: значит, что прямо сейчас надо идти освобождать, потому что, например, Арарат тоже находится не у армян сейчас, а у турков, но как бы такое бывает. Но тем не менее, мы должны понимать, что русские святыни находятся в оккупации. Нацистами. В, определенном,
0: в определенном смысле этого слова так и, и есть. И так
1: или иначе, я уверена, рано или поздно эти святыни вернутся обратно к русскому народу, которым мы все являемся. Ну,
0: конечно. Даже сомнений нет в этом. Другое дело, что вот с разделом Украины, мне кажется, что и постсоветское пространство как таковое перестанет существовать. Как пространство. Но терминологически оно останется. А как пространство его не будет, оно тоже начнет делиться. Его тоже будут делить. И вот в этот момент нам главное, мне кажется, понимать, когда эти процессы уже начнутся, и что называется, то, что мы можем удержать, взять себе. По крайней мере, людей наших точно.
1: Мне очень понравилось твое выражение о канонической территории. Мне кажется, оно очень так точная емкость отражает действительность mm. и вообще надо было ввести в обиход
0: Ну почему нет в церкви же практикуется подобное это само собой факт, да. Мне вот, если у нас есть еще одна минута есть минута да я никогда не забуду когда еще тогда с святейшим митрополитом кириллом когда он возглавлял отдел внешних церковных связей это было лет 15, наверное, да, может быть чуть поменьше, был такой разговор по поводу того, что просят епископа в Абхазии и в Южной Осетии, просят, ну как, это наши люди, наши граждане, ну почему нет у них, он, знаешь, он, вот только вот от него я такие вещи слышал, знаешь, как-то вот простые слова, но настолько весомые, знаете, это каноническая территория грузинской православной. Это наши люди, но канонические То есть, вот, условно говоря, вот это ситуативно, это где-то вот здесь люди там, придумали себе проблемы. А мы вот категориями там, столетий, тысячелетий оперируем. Да, да? Каноническая территория.
1: Вот, вот все. То есть, всякое бывает, а это вот
0: так, понимаешь? Вот, Поэтому да, почему нет?
1: Мне нравится, мы духоподъемно с тобой закончили этот час спасибо большое алексей мартынов спасибо мы с нами вам. сегодня в студии директор института новейших государства и ведущий вести фм а, наш товарищ до, встречи, до новых встреч алексей всем доброго вечера
0: стратегия
1: саминый шафран